0: Geniet, want het is, ze zijn groot voordat je er erg in hebt. Dus dat, ja, dat heb ik wel met die toen. Toen zaten we natuurlijk echt aan het begin van het ondernemerschap. Heb ik soms wel eens een beetje aan voorbij gegaan. Dat die eerste weken zo snel voorbij zijn. En dat je krijgt het nooit meer terug. Elke dag die geweest is, is geweest. En geniet ervan en kijk ernaar. Het moederschap. Een van de mooiste, bijzonderste en meest overweldigende ervaringen in het leven van een vrouw. In deze podcast gaan ondernemer en moeder Tamara Elbas en ecologisch pedagoog en moeder Lisette Davids... in gesprek met bekende moeders die hun persoonlijke verhaal vertellen. Inclusief alle ups en downs die erbij komen kijken. Welkom bij Hashtag Mom Life. Welkom
1: weer bij een nieuwe podcastaflevering van de podcast Momlife. En ook deze week hebben we weer een hele leuke gast die eigenlijk perfect in ons format paste. En dat is Flori Huisman, hoofdredactrice van Fabulous Mama Magazine. Nou, of in principe is het niet alleen meer een magazine, maar ook een online platform wat jullie uh, aan het uitbouwen zijn. Flori is getrouwd met Anton, moeder van Mout en Jinte en bonusmoeder van Charlotte. Um, Ja, ik ken jou eigenlijk meer als hoofdredactrice van Fabulous Mama magazine. En nou ja, dat blad is de laatste tijd enorm bekend geworden... door alle bekende moeders die je altijd exposed op de cover. Hoe ben je bij dit idee gekomen? En hoe kwam deze geweldige
0: uitdaging op je pad überhaupt? Nou, dat ging eigenlijk een beetje per ongeluk. Fabulous Mama heeft natuurlijk zware tijd gekend voor overname. We hebben het gekocht uit Faisement was niet helemaal de bedoeling, maar het liep zo. En toen hadden we het gekocht. En toen zijn we maar gewoon begonnen. Geen idee uh, wat het inhield om een uitgeverij te draaien. En dat bleek ook iets lastiger als dat het daadwerkelijk gedacht was. Ik dacht, ik verkoop wat advertenties en de abonnees gaan door. En, maar zo werkt het natuurlijk niet. En toen hebben we drie maanden later nog een tijdschrift gekocht. En dat was wel echt een geoliede machine... En dat heeft ons echt wel door Fabulous Mama's eerste jaar heen gesleept. Het is een beetje mijn kindje geworden. Het is mijn nieuwe kindje. Het is mijn, mijn hart. Ik begon alleen met advertenties verkopen. Toen ben ik online erbij gaan pakken. En inmiddels hoofdredacteur.
1: Als jij kijkt naar het verleden van Fabulous Mama en het blad nu. Uh, wat doe jij anders? Waarom lukt het bijvoorbeeld nu
0: wel? Ja, lastig. Ik kijk wel. Fedra was vroeger heel lang geleden hoofdredacteur. Ja. Tegen haar kijk ik wel echt op. Zij, zij ging ook echt met volle overgave, Trok zij de wagen. Zij was overal. Ja, en dat ben ik ook maar gaan doen. Overal heen. En dat ik op een gegeven moment dacht, mensen zullen wel denken. Dat heb je er weer? Wie is die vrouw? Middels kan dat niet meer, doe ik het ook niet meer. Maar ik denk wel dat dat belangrijk is. Dat je gewoon overal bent. Jij vraagt support van merken, van personen. Maar het werkt wel twee kanten op. Het is niet alleen maar halen. En ik denk dat dat wel het grote verschil is met wat tien jaar geleden een gemiddelde uitgeverij deed. En wat er nu van je verwacht wordt. Ik denk een beetje dat mijn voordeel is geweest dat ik dat nooit gekend heb. Die gouden tijden uit de tijdschriftenwereld. Ja, ja. Dus ik ging gewoon. En ja, voor elke euro die je wil verdienen moet je hard werken. Ja.
1: Stonden er tien jaar geleden ook al bekende moeders op de cover of is dat
0: echt jouw idee geweest? Ze stonden er wel, uh, wel minder. En niet elke editie. Ik heb bijvoorbeeld ook toegevoegd dat ik af en toe de partner erbij heb, hele gezinnen, niet alleen een mama, ook de kinderen. Dus ik heb het wel echt uitgebreid daarin, omdat ik vind een moeder kan zijn wie ze is, omdat er een stabiel gezin en maar ook een stabiele man achter staat. Ja, het is een totaal plaatje. Het is niet alleen maar een persoon. En dat heb ik wel echt, vond ik heel spannend, hoor, om dat te doen. Want ik kreeg wel vooraf dat ik met het idee kwam heel veel door. Weet je het zeker? Moet je niet willen? Daar gaat het niet om. Ik heb het toch gedaan en uh, pakt voor ons nog heel goed uit. Ja, leuk.
1: Ik las uh, online een een ander interview van jou... dat uh, uh, jouw kinderen wel echt een inspiratie zijn... over de content die er in Fabulous Mama uh, uh, verschijnt. Kan je daar een voorbeeld van geven?
0: Vorige week nog was uh, mijn dochter heel gelukkig... want die kreeg het boek van Thomas en Rutger toegestuurd... en een speeltje voor onze nieuwe hond uh, vanuit Thomas en Rutger... want ze hadden gezien dat ze geplaatst waren in de Fabulous Mama... met hun nieuwe boek... Maar dat moest van mijn kinderen. Ze hebben een nieuw boek. En jij hebt altijd zo'n rubriek met al die boeken. En daar moet je dat boek zetten. En dat heb ik gedaan. Ja, dat dat doe ik. Omdat hun zijn zes en negen. Zeven inmiddels. Dat is toch wel de grote doelgroep. Hun weten het. En uh, binnenkort komt er ook een familie in een interview. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar mijn dochter zei, dat zijn de nieuwste vloggers. Dat zijn de nieuwe Bellinga's En die moet je interviewen zo geschieden. Wat zo denk, doe ik dat dus dan. Dus het is
1: eigenlijk een, een magazine van jou en je kinderen een beetje. Op die ja. manier. Ja. ja,
0: ik moet er wel voor waken dat het niet een meisjesmama magazine wordt natuurlijk. Want ja, als echte meisjesmoeder ben je gauw geneigd. Vind je dat ook vaak leuker. Maar ja, ik vraag het wel aan hun. En ook met regelmaat zeggen ze. Hé, hey, dat ken ik als ze iets zien in de Fabulous Mama. En ik ja, <laughs> komt ook bij jullie vandaan, dames. Jullie ja. zijn wel mijn, mijn inspiratie. Jullie, Je wilt ook dat... Ja, het is heel makkelijk om een uitje in in een magazine te zetten, bijvoorbeeld, of iets leuks, tips. Maar vinden kinderen dat leuk of vinden ouders dat leuk? En daar is gewoon best wel een groot verschil. Wat willen kinderen nou liever en wat willen ouders liever? En ik probeer dat echt wel een beetje samen te laten komen, door ook naar kinderen te luisteren.
2: En wat voor type moeder ben je?
0: Nou, (laughs) uh, ja, wat voor type moeder ben ik? Ik denk dat ik wel streng ben. Ik denk dat ik wel vraag voor enigszins volwassenheid. En, 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 en Ik ben ook wel... Ja, wat ben ik voor moeder? Ik vind dat een hele lastige vraag.
2: Want ik ben de moeder van Mouten Jinten. En wat voor moeder dat is, ik heb geen idee. En als ik je een beetje mag helpen... heb je een motto bijvoorbeeld in het leven waar jij achter staat?
0: Nou, ik geef mijn kinderen wel altijd mee dat ze het moeten proberen. Want als je het niet geprobeerd hebt, weet je nooit of het ja. lukt... Dus dat heb ik wel heel erg. Dat, uh, want mijn, mijn oudste dochter die twijfelt heel snel. Die denkt vaak dat ze het niet kan. En dan zeg ik ook wel eens tegen haar. Ik, nou ja, ik, ik zou het gewoon doen. Ook al denk je dat het niet lukt. Dan heb je het in ieder geval geprobeerd. En zo probeer ik het altijd een beetje. Ja, je kan pas zeggen dat je iets niet lust als je het geprobeerd oh, hebt. Ja. Je kan pas zeggen dat het niet lukt als je het geprobeerd hebt. En, ja.
2: Is dat met jou zelf ook zo?
0: Ja, maar ik ben wel echt een rauwdouwer. Ik ik doe mijn oogkleppen op en vol gas ga ik uh, rechtdoor. Ik werk ook heel veel vanuit huis, want ik denk dat ik ook wel een lastig iemand ben om mee samen te werken. Vertel, ja, nu zijn we wel erg benieuwd. Wat maakt jou lastig in de samenwerking? Nou, het zit allemaal in mijn hoofd. En ik deel het niet, want het het zit gewoon in mij... En, maar ik ga er wel vanuit dat de mensen om me heen snappen wat ik doe, zeg maar. Dus ik ben best wel een, een intensief persoon, denk ik, voor collega's. Mm-hmm. Omdat, uh, ja, nou ja, het is een beetje... Ik ben gewoon heel erg op mezelf daarin of zo. Ik doe het liever zelf, want dan weet ik precies dat dat is zoals, zoals ik denk dat het moet zijn. Jij bent ook
1: getrouwd met een een kweker, met een boer. Dat vond ik heel verrassend, want dat had ik nog nergens gelezen. Is dat wat jullie juist zo'n sterk team maakt? Ik bedoel, een boer, dat is natuurlijk ook uh, doorgaan
0: en uh, zes dagen in de
1: week en smorgens vroeg. Maakt dat jullie een goede match?
0: Ja, hij is echt uh, echt mijn rustpunt. Ik ben echt een wervelwind en hij is de rust zelf. Hij is heel stabiel, uh... Kan, ja, nou, slecht tegen verandering is een groot woord. Want hij is wel avontuurlijk, maar hij, is niet, um, hij vindt het prima zoals het gaat. Draait het gezin, uh, rust, reinheid regelmaat. En ik dans daar een beetje wild omheen mm-hmm. als een, uh, een druk, uh, druk kind. En dat dat gaat heel goed. En dat is voor die kinderen ook heel leuk. Want ze kunnen met mij lekker meegaan in de chaos. En aan de andere kant hebben ze ook echt een stabiele factor. Waar ze altijd op terug kunnen vallen. En dat eigenlijk altijd gelijk is. Hun vader wordt nooit boos. Het is altijd nee is nee. Nee blijft nee. Hij is heel stabiel. En uh, hij gunt mij ook mijn ding. Mijn ruimte. Om bijvoorbeeld hier te zitten, dit te kunnen doen. Haalt hij de kinderen op, brengt hij ze naar school. Hij zorgt dat alles thuis geregeld wordt. Boodschapjes, eten kookt hij elke avond. Want ik kan niet koken.
1: Dat is heel slecht. Ideaal, wij gaan met jou in gesprek hier nog na de podcast. Als ik dit zo hoor, dat klinkt wel goed inderdaad. Ik denk ook met een blad, dat is natuurlijk wel, uh, daar komt gewoon heel veel bij kijken. En op het moment dat je een beetje wat dat betreft de taken kan verdelen in het gezin... is dat denk ik ook wel heel erg nodig. Want um, bij het maken van het magazine... hoe kom jij elke keer weer aan content, aan ideeën
0: om al die pagina's te vullen? Nou, ik heb sowieso een heel mooi team om me heen. En daar leun ik ook echt wel op. Zijn ook een aantal mensen die al schreven voor Fabulous Mama voor overname. En die zijn ook meegegaan. En we hebben inmiddels ook nog een eigen mooi team freelancers eromheen. En omdat we met alleen maar freelancers werken. heb je een heel groot team. Freelancers willen ook graag geld verdienen. Dus die komen ook met heel veel input aan. Omdat ze graag willen dat hun stukken gepubliceerd worden. Dus dat werkt heel prettig. Dat je dus heel veel krijgt. En ja, en ik ben overal, omdat we voor de rest. Geen, geen mensen vast in dienst hebben, als er een persevent is... of iets waar wij een, een connectie mee hebben, dan ben ik er. Het is ja, altijd ik die daar sta. Ja, exact. Ja. Dus dat, uh...
1: En op het moment dat jij zoiets hebt van... nou, dat vind ik bijvoorbeeld een, uh, een leuk stuk
0: in, voor in het magazine... waar moet dat aan voldoen? Nou, gek genoeg niet altijd aan nieuwswaarde. Want nieuwswaarde, dat heeft iedereen. Het moet, uh, het moet een stukje puurheid bevatten. Het moet echt zijn. Het moet op mij heel veel indruk maken. Want wat dat er gaat zeggen, altijd: ik ben een hele slechte hoofdredacteur, want als ik het leuk vind, dan ga ik ervan uit dat onze lezers het ook leuk of interessant vinden om te lezen. Dus het, uh, dat krijg je met freelancers. De controle, de, dat ben ik. En als ik het leuk vind... Dan is het zo. En als ik het het niet leuk vind... dan is er geen tweede persoon die daarover meekijkt. Dus dat is ook heel gevaarlijk met Fabulous Mama. Omdat als het niet goed gaat, is er ook maar één aan te rekenen. -hmm. En dat ben ik. Jij bent heel actief in de bladenwereld. Want ondertussen
1: hebben jullie drie uh, magazines. We dus Mama, een wijnmagazine en ook een uh, blad over Brabant. Het is natuurlijk wel een gegeven dat magazines steeds minder populair worden... Hoe houd jij je staande in deze markt? Ik bedoel, een blad maken kost veel geld. Um, ja, er moet elke keer natuurlijk wel inkomsten over worden binnengehaald. Hoe zorg je ervoor dat een adverteerder geboeid blijft om nog steeds in bladen te investeren?
0: Ik vind sowieso met adverteerders vind ik het heel belangrijk dat een adverteerder een reden heeft om bij mij te adverteren. Het is natuurlijk heel makkelijk om met prijzen te gaan gooien en dan mag je in mijn magazine... En daarmee basta. En zo werkt het niet. Mm-hmm. Ik heb een hele innige samenwerking. Eigenlijk al vanaf het begin met Hannah. En ja, we hebben wel eens een interview gedaan met een van de missen. En het, dan hebben ze ook een reden... waarom hun verbonden zijn aan Fabulous Mama. Dus ik mm-hmm. vind altijd wel dat het twee kanten op werkt. En dat, dat... ja, Het moet niet het gevoel zijn dat ze alleen maar geld komen brengen. Mm-hmm. En ik omhalen. Maar het is echt een samenwerking. En ik denk dat dat ook wel... Iets is wat bij Fabulous Mama heel erg versiert. Want het is ook logisch als er meer informatie over de adverteerders... zeg maar, in het magazine komen. Want dat maakt het cirkeltje rond. Dus Precies. Ja. Dat, ja, we hebben aankomende editie. Bijvoorbeeld de directrice van, uh, van Hanna in het magazine staan. Die vertelt haar passie over Hanna en hoe dat komt. Ja, dat, dat vind ik heel logisch. veel over het blad gesproken, maar
1: het is natuurlijk een podcast over moederschap. -hmm. Ik heb een interview van jou gelezen en jullie zijn een samengesteld gezin. Hoe werkt dat in de praktijk? Is dat vanaf het begin af aan goed gegaan?
0: Uh, Nou, het is natuurlijk altijd lastig dat ik net uh, Toon leerde kennen. Ja, je bent toch een soort indringer voor haar moeder... En uh, dat begrijp ik ook. Er zijn allemaal dingen, de eerste keren met je dochter... moeder, dochter, is toch, wat, hoe gaat dat? Haar moeder had wel behoorlijk angsten daarvoor. En uh, ja, ik heb eigenlijk nooit ook de intentie gehad om dat te doen. Mm-hmm. Maar haar angst was wel. Inmiddels zijn we, nou, Charlotte, 18. Uh, Charlotte woont ook al een jaar bij ons. Uh, haar moeder heeft ook een nieuwe liefde. En die is ook gewoon haar eigen. Ze zien elkaar gewoon, het contact is heel goed hoor. Dus het heeft nu wel zijn weg gevonden, maar het is, het is geen makkelijke weg. En het duurt jaren. En vanaf dag één heb ik gezegd, Charlotte voelt als mijn eigen dochter. En toen werd mijn eerste eigen dochter geboren. En dan begint het hele verhaal opnieuw, want het is niet hetzelfde. Mm-mm. En dat, dat, is, dat gaat zoveel jaren overheen. En inmiddels ken ik Charlotte ruim twaalf jaar. En ik geef om haar net zoals dat ik om mijn eigen dochters geef. Maar het zal nooit je eigen dochter worden. En dat is een hele dunne lijn en dat is wel echt pittig. Want ik zou haar het liefst willen adopteren als mijn eigen kind. Want ik ik hou van haar en ik heb haar van klein meisje tot tot jonge vrouw zien opgroeien. Maar het het is toch altijd anders. En dat is denk ik uiteindelijk lastiger voor mij dan voor Charlotte of haar moeder.
1: Charlotte die woont dus inmiddels nu een jaar bij jullie... Ja. Um, hoe werkt dat als bonusmama eigenlijk? Ben je bijvoorbeeld voor haar minder streng? Of je haar hetzelfde zoals je bijvoorbeeld bij je eigen kindjes
0: nee. zou doen? Nee, je, nou, ik, ik speel ook heel veel door naar mijn man als er dingen zijn. En dan moet hij uh, het, het gaan aanpakken met Charlotte. <lacht> want dat, ja, het is toch... Voor mij is bijvoorbeeld... En ik weet dat ze het waarschijnlijk nooit zal zeggen. Maar de grootste angst is dat ze een keer zegt... Je bent mijn moeder niet. En dat wil ik ook helemaal niet zijn. Maar je woont de mijn dak. We moeten hier een, een middenweg in vinden. En ik vind het fantastisch. En ook voor mijn eigen dochters vind ik het heel goed... dat ze op kunnen groeien met hun zus om hen heen. Dat is ook niet hun halfzus, het is hun zus.
1: Nou ja, je, je vertelde net al, je man is uh, kweker en boer.
0: Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Ja, in, in de kroeg in het dorp. Oh. Ik werk en in er... welk dorp is dat? Ja, gewoon Heemskerk In Hemskerk, Hemskerk. ons in het dorp. Okay, ja. Daar... Uh, het was een cafeetje waar ik wel eens op zaterdag of zondagavond achter de bar een beetje bijverdiende. En uh, daar heb ik hem ontmoet, daar zat hij aan de bar. En was er meteen een klik? Nou, ik had uh, vroeger altijd van die vrienden, zijn. mijn moeder, kom nou eens dan met een echte vent thuis, al die kleintjes. <lacht> uh, en toon is twee meter. <lacht> en ik dacht gelijk, dat is wat mijn moeder bedoelt. het. <lacht> dus, <is> uh,
2: <lacht> in het café van Heemskerk, uh, daar vind je de echte mannen. Ja,
0: de echte, okay. echte rouwdouwers. Ja, wat leuk.
2: Ja.
1: Uiteindelijk uh, zijn jullie getrouwd en hebben jullie zelf twee kinderen gekregen. Wanneer wist je dat je
0: zelf klaar was voor kinderen? Dat heeft Charlotte gedaan. Hmm. Dat oh ja? heeft Charlotte gedaan. En het is gek genoeg, Charlotte was er toch al. Zo klinkt het dan. Dus je hebt, Het klinkt heel, heel gek om dat te zeggen, maar je hebt natuurlijk al de beperkingen als een ouder, omdat er al een kind in het spel is. En, Dat is natuurlijk niet te vergelijken met een eigen kind, want ze was er ook niet altijd. Maar op dat moment voelde dat wel zo. Dus door Charlotte zei ik eigenlijk altijd van, ik wil kinderen. Mijn man die zei ook van, nou ja, van mij wil ik jou niet ontnemen. Maar het is niet dat ik sta van, dan moeten er nog meer bij komen of iets. Dus uh, het was echt wel mijn wens om nog meer Charlotte's te creëren. Alleen ik ben niet de moeder van Charlotte. Hè. Charlotte is natuurlijk een, een modelkind... en altijd rustig ah. geweest en makkelijk en meegaand. Maar ik had er even niet bij stilgestaan... dat de kinderen die ik zou krijgen...
2: mijn die karakter zouden meekregen. Zijn. En lekker ondernemend kunnen zijn. Ja, dat jij... zijn hele andere kinderen. Daar had ik even geen rekening mee gehouden. Je vertelde ook van... Um, Een van je kinderen is hoogsensitief. Ja, dat vraagt ook wel soms een bepaalde omgangsvorm bijvoorbeeld. Uh, En daar ben ik dan even op zoek, ook voor onze luisteraars, van goh, waar let je op? En waarvan denk je van, nou, dit heeft mijn kind dan ook gewoon nodig? Ik ik herken wel veel van
0: haar. Mijn dochter is ook een paardenmeisje, net zoals ik dat ben. En ik heb het altijd al gehad, vroeger met paardrijden, was ik leeg. Helemaal leeg in mijn hoofd. Toen was ik aan het rijden en mijn dochter heeft dat ook. Dus dat soort dingen waar ze gewoon even echt helemaal leeg kan
2: zijn. Dat ontladen stimuleer je heel erg. Dat ze eh, hobby's vindt waarin ze dus eh, tot zichzelf kan komen, hoor ik je zeggen.
0: Ja. -hmm. Waar ze gewoon even even uit kan staan en gewoon eventjes eventjes leeg is. Ik weet weet hoe het gaat in, in dat hoofdje, want het gaat exact hetzelfde bij mij. Voel
2: je bij jezelf ook hoge sensitiviteit?
0: Ik ben vroeger gediagnosticeerd op ADHD. Mm-hmm. Maar dat is nooit geweest. Mm-hmm. Dus ik, ik, um, ik zie het nu in haar. En ik wil haar wel de handpaten geven die ze eventueel nodig heeft. Uh, die ik niet gehad heb. Maar ik kan het niet met elkaar vergelijken. Omdat ik gewoon anders behandeld ben of zo. In die tijd. Dus ik weet niet zo goed hoe, hoe ik dat gelijk aan elkaar kan zien. Want het was niet gelijk. Is dat ook
1: hetgeen wat jij het, um, meteen het moeilijkste vindt aan het moederschap? In die zin van, nou ja, je kind krijgt dan misschien het label van hoogsensitief. Dat, dat vereist toch een bepaalde aanpak. Is dat iets waar, wat jij ervaart als iets lastigs in het moederschap?
0: Of wat vind jij lastig aan het moederschap? Nou, ik vind het niet lastig aan het moederschap. Want dit zijn mijn kindjes en dit is... Hoe het is en dat, daar heb ik zelf voor gekozen. En ik vind dat heel prettig. Ik vind het heel prettig dat zij is wie zij is. En dat geldt ook voor je. ik. Wat ik vooral het lastig vind, ik heb twee echte meiden. <lacht> en dat gaat heel goed, maar dat gaat ook heel slecht. En zeker nu ze zeven en negen zijn. De een is bijna een tiener en dat kan je heel duidelijk merken. En de ander wil heel graag op de volgrond staan boven haar zus. En dat vind ik het allerlastigst. Moet ik het nou continu uh, tussen de twee uitpraten? Moet ik het ze zelf laten uitvechten? Hoe, hoe ik daarmee om
2: moet gaan? Als ik even mag uh, aanvullen. Ik hoor je zeggen, ik ben wel eens een heet hoofd. Ik heb veel passie voor mijn vak. Ik ben druk in mijn hoofd. Geef jij bij je kinderen thuis ook wel eens aan... mama heeft heel even ruimte nodig. Heel even wachten. Ik moet even tot mezelf komen. Geef je dat wel eens aan? Ja. Want dat is een mooi voorbeeld voor dat soort momenten. Als zij in de clinch liggen met elkaar die ruimte heel even zelf pakken ja. en kom dan weer tot elkaar.
0: Nou, toevallig zei ik het gisteren nog tegen mijn jongste. Ik zeg soms, als je dan, zegt, ja, maar dan word ik zo boos. Ik zeg, dan moet je weglopen. Ik zeg, want je krijgt overal spijt van wat je op dat moment doet.
2: Kijk naar een manier om heel even tot jezelf te voelen. Want achter die boosheid schuilt weer een andere gevoel. Hé, hey, waar heb ik nu last? Wat voel ik nu? Wat zou ik willen? Ja, ja, ja
0: laatst zei iemand, dat was wel heel mooi, tegen, dan tegen mijn oudste... Blaas voor je gevoel een ballon op. Hun gevoel is hun gevoel. En dat hoeft niet bij jou te komen. Ga maar in je eigen bal staan. En zorg maar dat er een soort... Je kan wel gewoon met mensen praten. Maar er zit een bal om je heen. En hun gevoel blijft bij hun. -hmm. ja, Dat vind ik wel echt heel mooi. Want dat is het vaak. Ze gaan heel erg in elkaars energie zitten.
2: -hmm.
0: Ja, en die jongste. Dat is is gewoon de jongste. Die weet het precies. Die drukt op een paar knoppen. en uh, Het is chaos thuis. Wat vind jij het leukste aan moederschap? Mijn kleine minimies. <lacht> ja. Mijn, het zijn echt mijn... Uh, ik zeg het over, over Maud, mijn oudste. Dat is mijn karma. Dat is, uh, mijn moeder zei vroeger wel... als ze dan een beetje ruzie had. Kom, dat je later net zulke kinderen krijgt. <lacht> nou, <lacht> en daar is ze. Ja, ja, en het ja. is een fantastisch leuk kind. Dus uh, nee, ik kan... Ja, ik vind vind kinderlogica en en, en dat soort dingen. Ik hou ervan, ik geniet ervan, die onbevangenheid. en uh, Blijf maar zo lang mogelijk klein.
1: Ik denk dat het belangrijk ook wel is als je een mamablad hebt. Dat je ergens toch ook wel liefde voor het moederschap voelt. Kan je daar meer over vertellen?
0: Nou ja, het is natuurlijk... als, 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 Als moeder zal je weten, het is iets wat je nergens anders verkrijgt. Het is zoiets En het is eigenlijk zo'n grote verantwoording. Maar je neemt hem met zoveel liefde op je. En en elke avond denk ik, nou gelukkig liggen ze in bed. En elke ochtend denk ik, we mogen weer gezellig. (lacht) Het Het is een soort onuitputtelijk iets wat altijd doorgaat. En waar ik eigenlijk in de afgelopen negen jaar nog nooit van heb gezegd. Vandaag even niet. Ja.
2: Heb jij ook voor moeders die uh, startende ondernemers zijn uh, goede tips?
0: Je moet doen waar je gelukkig van wordt. Want daar worden je kinderen ook het allergelukkigst van. Ik heb wel eens, iemand heeft wel eens tegen mij gezegd... Oh, werk jij vier en een halve dag? Ik zeg, ja, oh, ongeveer, soms wat meer. <laughs> ja, je kan geen goede moeder zijn als je meer dan drie dagen werkt. Dus ik, ik ben geen goede moeder. Ik zeg, nou, als ik thuis ga zitten, dan ben ik geen goede moeder. Ja. En ik vind dat gewoon heel belangrijk. Mijn geluk, als ik gelukkig ben en ik goed in mijn vel zit... dan is dat goed voor mijn kinderen. En tuurlijk moet Heb er een... je dat met, ook vanaf de geboorte gedaan? Dus uh, eigenlijk
1: meteen al snel na de geboorte fulltime gewerkt? Of heb je ook voor jezelf een time-out genomen... om echt
0: even alleen maar mama te zijn? Ik ben bij Mout het eerste jaar thuis geweest. Daardoor weet ik dat ik geen goede moeder ben als ik thuis ben. Grappig. ja. Bij Jint was ik met drie weken aan het werk. Oeh.
1: En vind je het niet lastig om dan je kind al op zo'n jonge leeftijd... Nee, ik werkte vanuit lastig? huis oh, okay. en ze lag naast me ja, in de wagen. Ja, en, Dat scheelt wel Mijn, mijn moeder man,
0: was hè? dan vaak bij ons in huis voor, voor mout. En, ja, uh, ja, precies. Ja,
1: ja. Nee, dat, dat merk ik aan mezelf ook. Ik was dan na vijf weken aan het werk, maar mijn kindje ging ook altijd mee naar de zaak. En dat vond ik zelf gewoon zo fijn. En ik, ik denk ook vaak van, oh god, als je toch gewoon eigenlijk voor een baas werkt en je hebt die vrijheid niet. Nee. Ik vind echt chapeau voor de mama's... die hun kindje dan ja, eigenlijk gewoon weg moeten brengen. Want er moet gewoon brood op de plank komen. Dus ja, ja wat dat betreft, fijn dat jij het ook hebt zo kunnen, kunnen meemaken. Je hebt een uh, drukke boel thuis. Ik hoorde dat jij uh, vaak ook uh, je man helpt met zelfs spioenen snijden... en dan ook nog eens drie kinderen en een uitgeverij... Hoe hou jij een goede relatie
0: met je partner? Want ik kan me voorstellen dat... Ja. Ja, wij hebben elkaar altijd van alles te vertellen. Want onze levens konden niet verder uit elkaar liggen dan dat ze liggen natuurlijk. Ja, ja. Nu wij hier in gesprek zitten, zit mijn man midden in de, in de schuur, in de, in de kou, met uh, drie jassen aan. Uh, zit hij stekjes te maken. Ja, dat zegt jullie helemaal niks. Maar pioenstekken, daar moeten de aaltjes uit. En uh, die moeten dan naar China. En dan zit hij te tellen. Dus en ik zit hier. Dus wij hebben eigenlijk van alles. Wij maken zoveel verschillende dingen mee dat we gewoon elkaar echt heel veel te vertellen hebben. En wij zijn echt, uh, hij is de jing, uh, toet bij yang, zeg maar. Ja, weet ja. je wel, wij samen zijn wij
2: denk ik altijd een beetje normaal. Leen. Hoe was jouw eigen jeugd? Heb jij daar iets dat je denkt van daar heb ik iets uit meegenomen ook waarom ik nu de moeder ben die ik ben?
0: Uh, ja, ik, soms, en soms als dat mijn eigen ergernis, ben ik met mijn moeder. Dat, uh, soms maak ik opmerkingen en denk ik, oh, ou, dat deed mijn moeder vroeger ook. Ik denk wel, als ik er zo op terugkijk. Mijn vader is ook zijn eigen onderneming begonnen met, met kinderen van, net zoals de kinderen van mijn leeftijd. Dus ik heb dat heel, van heel dichtbij meegekregen hoe dat ging. Mijn vader is bij ons op zolder begonnen, inmiddels een heel groot, heel groot bedrijf. Ik doe eigenlijk een beetje hetzelfde, maar dat zie je eigenlijk pas achteraf. Dus het is vooraf, doe ik het eigenlijk niet bewust. Maar als ik dan zo achteraf
2: kijk, denk ik ja. Dat ondernemerschap was al vanaf jongs af aan uh, meegegeven, bedoel je?
0: Ja, ik loop eigenlijk een beetje in zijn voetsporen. Alleen ik zie het pas als ik achterom kijk. En wat is nog jouw wens voor de toekomst? En dan denk ik aan zakelijk, maar ook op privégebied. Voor mijn kinderen hoop ik alleen maar dat ze heel gelukkig worden... en kunnen zijn wie ze willen zijn. Zakelijk, ja, ik wil gewoon blijven groeien. Sky is the limit. Kijken hoe ver we kunnen gaan. Andere magazines, andere titels? Altijd welkom. De
1: podcast gaat natuurlijk over moederschap. Um, wat voor belangrijke tips zou je aanstaande mama's willen meegeven? Luister naar
0: je eigen gevoel. Dat vind ik toch wel echt het allerbelangrijkste. geniet. Geniet, want het is, ze zijn groot voordat je er erg in hebt. Dus dat, ja, dat, heb ik wel met die hinten toen. Toen zaten we natuurlijk echt aan het begin van het ondernemerschap. Heb ik soms wel eens een beetje aan voorbij gegaan dat die eerste weken zo snel voorbij zijn en dat je krijgt het nooit meer terug. Elke dag die geweest is, is geweest en genieten van en kijken naar. Dat heb ik wel. Uh, dat heb ik niet goed gedaan. Laat ik het zo zeggen.
1: Dus je zult eigenlijk zeggen van op het moment dat je mama bent geworden, dat je bent bevallen. Probeer eigenlijk zo lang mogelijk in dat kokonnetje te zitten. Zeker. Want ja, je maakt het in principe
0: maar één keer mee. Misschien ah, nog wel meer keer, maar... Het wordt nooit meer zo. Want bij de eerste, bij mouw, dacht ik... als oh, ze slaapt, dan leg ik haar even weg. Dan heb ik tijd voor mezelf. En toen dacht ik bij de tweede, daar ga ik meer van genieten. Maar dat gaat niet, want er loopt er nog één. Dus het <laughs> komt nooit meer terug. Ja, ja, ja. Alles is echt maar één keer. Ja, precies. Dus ik kreeg, dat vind ik wel echt een... Uh, ja, als ik dat over zou mogen doen, dan zou ik het over doen.
2: Je vertelde net van, nou, ik ben ook een jaar uh, thuis geweest... waarin ik ontdekt heb dat ik eigenlijk geen goede moeder was. Hoe uitte zich dat? Uh, mijn wereld werd ontzettend klein. Dat krijg je met een
0: klein kind. En uh, in dat moment word je ook een soort van kortzichtig of zo. Ik weet niet, want dat, dat voelt als geluk op dat moment... Maar het, ik liep ook met mijn man langs elkaar heen. Ik dacht, ja, het is vrijdag, het weekend gaat beginnen. En hij dacht, het is vrijdag, eindelijk rust. En s'avonds, ik wou dingen doen. En hij was moe. En uh, nou, Je gaat op een gegeven moment heel simpel praten. Want na een baby, dat schijnen moeders niet helemaal te kunnen. Maar dan ga je heel raar naar praten. Dat is, dus op een gegeven moment wordt dat een soort van je hoofdtaal. En ik... ik ik had, zag een paar vriendinnetjes, maar ja, ik zat altijd. Dan moest dat kind weer slapen. En dan moest ik boodschappen. En dan nee, ik moest dit. En dan nee, dan komt mijn man thuis. Dus je bent zo in dienst van iedereen. Dat ik echt een beetje mijn eigen ik verloor. En dat uitte zich heel erg in. Dat ik zeg maar een kort lontje kreeg. En dan dacht ik, je jankt je dat kind alweer. Weet je dat, dat was het enige wat ik meemaakte. Ze had honger. Ze moest slapen. Of ze moest verschoond worden. En dat uitte zich allemaal in huilen. Dus wat maakte ik mee? Heiltjes gedurende de dag. Oh, precies. Nou, dat je had het
2: gevoel, ik zit echt in een vast tramien. Ja. En dat past niet bij jou. Nee, nee. Heb je dat ook zo ervaren? Dat je dus echt wel op een gegeven moment op een punt kwam van... dat jaar heb ik, heb ik ervaren, maar... oh, wat overkomt mij nu? Ja, wij hebben wel echt een punt gehad. En gelukkig is, is
0: Toon, mijn man, daar... Gegroeid, maar hij vond het in het begin ook wel lastig, want hij was het hoofd van het gezin. Hij moest zorgen voor zijn gezin en oh, dat, dat, dat is toch een beetje een beeld die hij had. En zeker hij komt natuurlijk zelf uit een boerenfamilie, daar gaat het niet anders. Daar wordt tussen de middag warm eten gekookt. En, uh, door de moeder? Ja, ja. door de vrouw ja. en uh, dat, zo gaat dat. En die blijft thuis, dus het was wel een stukje... Trots wil ik niet zeggen, maar hij zag ook dat ik er beter van werd en dat ik er leuker van werd en dat ik zelf ontwikkelde. En hij heeft eigenlijk zijn trots een soort van aan de kant gezet voor mijn behoeftes. En inmiddels zijn we zoveel jaren verder dat het gewoon echt gegroeid is tot iets gelijkwaardigs aan elkaar. En zonder hem had ik dit niet gekund. Flori, ik vond het
1: heel leuk dat je van de partij wilde zijn bij onze podcast. Ja, echt dank je, bedankt. Herop.
0: Ik vond het ook heel leuk. Wel spannend. Ja,
1: goed
2: gedaan.
0: <laughs> Dank je wel. Bedankt voor het luisteren naar de podcast Hashtag MomLife. In de volgende aflevering gaan Tamara en Lisette in gesprek met weer een andere bekende moeder. Met een nieuw bijzonder verhaal. Vond je de aflevering leuk? Abonneer je op het podcast- en YouTube-kanaal van Hashtag MomLife. Ook leuk als je een recensie achterlaat. Tot de volgende aflevering.